0: Allora, ieri quando abbiamo fatto lezione abbiamo visto come eh, di fatto il fascismo ehm, eh, attua la sua ascesa al potere attraverso la via legale nel rispetto di quello che era lo statuto albertino. Infatti eh, ottiene dal eh, re il eh, compito di eh, formare un partito, eh, un governo. Il governo che forma eh, Mussolini è un governo di coalizione nel senso che eh, accoglie all'interno del proprio governo altre forze di centrodestra eh, includendovi appunto conservatori e liberali. Questi ultimi appunto pensando di poter in qualche modo all'interno del Parlamento normalizzare il fascismo. Niente di più eh, miope perché ciò non avvenne. Nel 1923 eh, Mussolini istituisce la milizia volontaria per la sicurezza nazionale Eh, Posta come, diciamo, necessaria per evitare i disordini pubblici, ma di fatto all'interno di questa milizia volontaria per la sicurezza eh, nazionale, il cui acronimo è MV eh, SN, è, è mh, praticamente era composta dalle camicie nere che eh, continuarono indisturbate la loro azione violenta su tutta la penisola. Dopodiché riorganizza il partito creando un organo eh, direttivo, il Gran Consiglio del Fascismo. Quindi eh, già qua si vede che era difficile riuscire a eh, regolamentare il fascismo in un'ottica istituzionale, legale, perché appunto l'uso della forza eh, andava di pari passo comunque con la partecipazione, cioè con la costituzione di un governo di coalizione. Addirittura appunto nel 1923 il Parlamento, proprio sotto la minaccia armata delle camicie nere, vota una nuova legge elettorale. Questa legge elettorale è la legge acerbo, è una legge elettorale di impianto maggioritario. Che cosa vuol dire? Che il partito che avesse raggiunto, il partito o la coalizione che avesse raggiunto Almeno il 25% dei suffragi a questo partito sarebbero spettati due terzi delle Camere dei Deputati, per cui una maggioranza assoluta nel caso di votazione. L'anno successivo, nel 1924, avvengono le elezioni, elezioni eh, anticipate, che praticamente vengono fatte sulla base di un listone unico cioè all'interno delle liste dei ehm, deputati da eleggere mussolini aveva appunto inserito eh, simpatizzanti che venivano dal ehm, centrodestra e dal partito liberale e quindi in questo ehm, Listone c'era già una buona possibilità di ottenere un numero alto eh, di voti da parte di coloro che comunque non avrebbero mai votato un deputato appartenente al eh, Partito nazionale fascista, ma avrebbero sicuramente votato un liberale già conosciuto. eh, Però che cosa succede? Queste elezioni praticamente eh, furono condizionate da brogli e intimidazioni, cioè addirittura all'ingresso dei seggi eh, elettorali c'erano le camicie nere che minacciavano le persone di votare. In questo quadro Giacomo Matteotti, un eh, deputato eh, socialista dell'opposizione, denuncia pubblicamente l'irregolarità del voto. Che cosa succede? Matteotti viene ucciso. Cioè nel giugno del 1924 eh, viene rapito mentre... Sta andando al, in parlamento al lavoro, quindi praticamente sotto casa viene rapito. In una colluttazione, viene ucciso e il suo cadavere nascosto. Sul momento c'è un enorme movimento di, eh, di folla, di popolo. Contro eh, questo rapimento, non si sapeva ancora che Matteotti stato, eh, fosse stato ucciso e, 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 e quindi la popolazione si riversa nelle piazze per richiedere la liberazione di Matteotti. Ma è un movimento che dura tre giorni e poi si spegne perché se non è guidato le opposizioni non sono state in grado in quel momento di guidare le folle tutte dai liberali ai eh, più accesi diciamo sostenitori della sinistra. In una, una um, protesta continua e sistematica e allora che cosa succede intanto appunto nel mi sembra ad agosto viene trovato il um, il cadavere di matteotti e eh, e a questo punto c'è un diciamo un poco un rivoltarsi da parte anche degli altri eh, in, in questo periodo c'è un, uh, un caos totale dal punto di vista diciamo, eh, dell'organizzazione eh, del parlamento all'interno del parlamento si forma quella che è la successione dell'aventino in quanto tutti i eh, partiti dell'opposizione, che erano i socialisti, i comunisti, i popolari, i liberal democratici, eh, sapendo comunque di avere la minoranza e eh, che Mussolini comunque sta andando avanti per la sua strada, abbandonano il eh, Parlamento per protesta. Questa si chiama la successione dell'Aventino. Vi ricordate sull'Aventino si era praticamente raccolta la plebe romana che era ostile i patrizi e si era rifiutata di lavorare. Però eh, era una scelta che era stata fatta per convincere Vittorio Emanuele a sciogliere le camere e quindi a cercare un altro governo, un altro presidente del Consiglio. Vittorio Emanuele ancora un'altra volta non eh, lo attua. E nello stesso tempo si cerca di trovare un'unione, una strategia unitaria contro il fascismo. In questo momento sembrerebbe eh, di assistere alla fine di quello che è il fascismo e eh, l'ascesa politica di Mussolini ma con un colpo di coda meraviglioso da questo punto di vista, dal punto di vista, diciamo, politico, Mussolini in un discorso alla Camera il 3 gennaio del 1925 si assume in Parlamento la piena responsabilità delle violenze perpetrate dai suoi uomini e quindi anche implicitamente dell'uccisione di Matteo E appunto con questo gesto, cioè si assume la piena responsabilità togliendo, diciamo, pulendo il sangue dalle mani dei suoi uomini che dal suo punto di vista erano giovani, erano in qualche modo innocenti e avevano male interpretato le sue parole però nello stesso tempo è rivolta alla frittata e dice che lui è l'uomo forte, è colui che è in grado di guidare il Parlamento e ahimè non viene cacciato, viene riconosciuto come tale e si inaugura a questo punto una stagione di dittatura alla scoperta, allo scoperto e di progressiva fascistizzazione dello Stato e della società. Che cos'è la eh, fascistizzazione dello Stato? La fascistizzazione dello Stato praticamente è è ciò che permette dal punto di vista anche legislativo di eh, praticamente far decadere e le prime leggi cioè quindi lo statuto albertino e poter organizzare nelle mani del fascismo inserire all'interno delle mani del fascismo quanto più potere possibile questo avviene attraverso l'emanazione tra il 1925 e il 1927 di provvedimenti normativi quali le leggi fascistissime che sanciscono appunto la supremazia del governo sul parlamento allora si istituisce intanto un partito unico eh? e Furono adottate misure severe contro la libertà di stampa, di associazione, di insegnamento, di sciopero e contro gli oppositori fascisti che erano riparati all'estero. Non a caso, per esempio, i fratelli Rosselli vengono uccisi in Francia, dove erano scappati. Nel 1926 fu istituito appunto un tribunale speciale per la difesa dello Stato, che serviva a giudicare i reati di opinione e quindi di dissenso politico eh, dal regime. All'interno del del diritto penale vengono inseriti e varati nuovi codici, anche all'interno di quello processuale. Uno di questi è ancora in vigore. Ed è stato istuit- eh, mentre invece un altro è stato sostituito solo nel 1988. Questi due eh, codici pre- avevano preso il nome dal ministro della giustizia Alfredo Rocco, infatti si parla di codice Rocco dove fu reintrodotta e poi inoltre fu reintrodotta in Italia la pena di morte e venne creato l'organismo della polizia politica, l'Ovra, l'organizzazione per la vigilanza e la repressione dell'antifascismo. L'Ovra agì attraverso una rete molto fitta di infiltrati, di delatori e di spie. Viene soppressa la carica del sindaco che viene sostituito nelle sue mansioni dal podestà che era di nomina eh, governativa. E inoltre c'era eh, il governo avveniva attraverso i prefetti, l'esercito, la magistratura e la polizia. Il partito fascista, cioè quello che tenta di fare Mussolini attraverso anche queste leggi, è quello in qualche modo di svuotare di influenza politica il partito fascista, che nel tempo era soggetto a varie epurazioni per impedire... eh, l'autonomia di quelli che venivano chiamati i RAS locali. Che cos'è un RAS? Il RAS è un termine di origine aramaica e veniva usato in Etiopia per i più alti dignitari di Stato. Nel periodo fascista veniva eh, usato per indicare i capi delle squadre d'azione o chi aveva più potere a livello locale cosa succede a coloro che non si riconoscevano nella eh, dittatura fascista allora inizialmente abbiamo visto che eh, non ci fu appunto una eh, reazione adeguata perché moltissimi soprattutto tra liberali popolari e democratici pensavano che fosse possibile raggiungere un compromesso con eh, il partito col fascismo ma eh, dopo il delitto Matteotti ci si rende conto che tutto ciò non può avvenire e la repressione fascista si accanisce soprattutto sugli oppositori politici più in vista soprattutto intellettuali della statura di Giovanni Amendola, di Piero Gobetti che prendono l'esilio, anche questi in Francia e dove anche questi muoiono nei primi mesi del 1926 per le violenze subite. Il partito comunista viene ridotto alla clandestinità, Palmiro Tognatti trasferisce gli organi direttivi fuori dall'Italia in Unione Sovietica e mantiene all'interno della penisola un'organizzazione cospirativa per non perdere eh, un qualche radicamento all'interno della società italiana. Nel 1926 c'è un attentato fallito contro Mussolini e questo attentato con la conseguente eh, ondata repressiva crea praticamente l'annullamento, la decapitazione della classe dirigente comunista con l'arresto di alcuni tra i suoi massimi esponenti, tra questi Antonio Gramsci che eh, trascorrerà nelle carceri eh, eh, italiane oltre del regime, oltre un decennio, e muore per eh, emorragia cerebrale nell'aprile del 1937, perché non veniva curato e non veniva amnistiato. Nel 1929, sempre da parte dei fuoriusciti, eh, viene fondato appunto nel 1929 eh, a Parigi il eh, Movimento di Giustizia e Libertà, eh, che era eh, praticamente eh, un eh, movimento in cui si ritrovarono gli intellettuali fascisti in esilio. Era stato fondato dall'economista Carlo Rosselli e, e al suo interno c'erano intellettuali come Salvemini, Venturi Emilio Lusso. E, e, ed era un'opposizione intransigente al regime fascista. Di tipo democratica, eh, cioè i partiti diciamo, e eh, le rappresentanze politiche che vi appartenevano erano democratici, repubblicani e liberal socialisti molto critici con altrettanto critici appunto con il totalitarismo sovietico e avevano per questo motivo preso le distanze dal partito comunista. E, mh, questo movimento è praticamente organizzazioni dimostrative tipo mh, volantini lanciati sull'aereo dall'aereo su Milano e Roma volti a sfidare il regime e poi successivamente elabora anche un programma rivoluzionario che cerca eh, volto a rovesciare da una parte il potere di Mussolini ma anche dall'altra a modificare proprio gli assetti economici e sociali che ne avevano eh, garantito l'ascesa. quindi vengono create delle cellule di dissidenti che operano sul territorio italiano che però vengono smantellate dalla eh, polizia dall'ovra che eh, aveva infiltrati all'interno delle organizzazioni antifasciste quindi dal 1937 c'è un declino inarrestabile del movimento e In Normandia Carlo Rosselli e il fratello Nelli vengono eh, assassinati. Allora, (coughs) altra opposizione fu quella dei liberali e dei cattolici. Importante esponente della, eh, praticamente delle più importanti esponenti dell'opposizione diciamo eh, liberale o cattolica furono per quella liberale Benedetto Croce, un filosofo, e eh, per quella cattolica Don Luigi Sturzo, che era colui che avevamo visto durante la lezione che aveva fondato il Partito eh, Popolare Italiano che era ostile a Mussolini, che era già stato ostile sin dall'inizio a Mussolini. Che cosa succede? Il problema, cioè il Don Luigi Sturzo è veramente una spina nel fianco di Mussolini, perché di fatto è un partito cattolico e l'Italia è un paese a prevalenza cattolica. Quindi Don Luigi Sturzo era molto seguito. Che cosa fa Mussolini? Risolve la cosa con un riavvicinamento alla Santa Sede attraverso i patti lateranensi. E... eh, eh, I patti lateranensi avvengono nel 1929 e sono praticamente il riconoscimento reciproco da parte della Chiesa e del Regno d'Italia dei due Stati. Infatti viene riconosciuto il nuovo Stato della città del Vaticano. E lo stato fissa un pagamento di indennizzo alla chiesa per, come risarcimento delle conquiste territoriali risorgimentali viene firmato un concordato attraverso il quale lo stato italiano rinuncia alla propria laicità e l'insegnamento della religione cattolica prende posto tre programmi eh, scolastici. Praticamente la religione cattolica viene riconosciuta come sola religione dello Stato. In questo modo lo Stato italiano comunque veniva legittimato dalla religione cattolica. Don Luigi Sturzo non poteva più fare niente e... Quindi a quel punto prende la via dell'esilio consigliato verso l'Inghilterra, perché altrimenti avrebbe fatto una eh, brutta fine, perché non sarebbe stato più neanche difeso dai vertici eh, religiosi. E... L'ostilità comunque appunto di Don Luigi Sturzo, oltre che da parte di Don Luigi Sturzo c'era anche da parte del regime eh, fascista, non dimentichiamocelo, dall'associazionismo cattolico come appunto quello dell'azione cattolica. Però di fatto il papato riconosce nel regime di Mussolini un argine contro il comunismo e l'ateismo e uno strumento di civilizzazione e cristianizzazione nel momento appunto del corso degli anni 30, quando ci sarà appunto la conquista dell'Etiopia, delle colonie italiane in Africa. Io mi fermo qua ragazzi perché altrimenti dobbiamo, vi, vi riempio di troppo materiale, poi ci sentiamo, farò anche un podcast invece di italiano. Riprendiamo un po' con Ungaretti, qualche poesia di Ungaretti, eh? e poi passiamo dopo a Pirandello e Svevo.